0: Bueno, pues bienvenidos a los que estéis escuchándonos en el podcast, eh, ya queda poco incluso para que mejoremos la calidad del sonido y todo, ¿no? Porque vamos. <risas> cuando Humberto esté por aquí ya no, no, no habrá interferencias ni, ni problemas, así que perfecto. Eh, y nada, Humberto, ¿listo para esta tandada de noticias?
1: Sí, sí, como siempre, bueno, como todas las semanas, yo de el <risas> no lo empagué, aquí, aquí estamos. <risas> Eh, a ver, la, la semana pasada comencé, comencé yo. Eh, hazme el honor este, esta semana.
0: Empiezo yo. Venga, va.
1: Eh, vamos allá.
0: Venga. Hoy quería hablar sobre el proyecto de Gary Vaynerchuk que tiene que ver con el tema de los restaurantes porque creo que es muy interesante ¿no? que analicemos cómo las empresas están empezando a innovar eh, con modelos de negocios nuevos, ¿no? Y, ¿Y qué nos puede traer todo esto? Uh, básicamente, para los que no sepáis, Gary Vaynerchuk es este empresario americano que es muy popular en redes sociales, ha creado su propio proyecto de NFTs, ha eh, asociado a una conferencia que va a hacer, etcétera, donde levantó 51 millones en el lanzamiento y lleva unos 42 millones de regalías, o sea, de lo que va sacando en la reventa, y... Ahora se ha metido en el tema de... Bueno, ha creado una agencia de FT's y también ahora está metiéndose en el tema de, de los restaurantes. Ha creado un grupo que se llama VCR Group. Eh, se ha asociado con chefs y con personas que, tiene, que ya están en esta industria y ha lanzado el primer proyecto ya que se llama Fly Fish Club, que básicamente es el primer restaurante en Nueva York donde está muy centrado en tema de culinario de tú vas con platos con marisco, pescado, etc. ¿no? Vale. Y, y ya está, ya está en el aire. Puedes ir a ver la web, realmente está súper interesante el proyecto. Y me gustaría un poco que hablásemos sobre este nuevo modelo de negocio y cómo va a incorporarse seguramente en, en, en muchas de
1: las estrategias ¿no? a largo plazo. Total, eh, a mí siempre me gustó, bueno, desde que lo escuché, me ha gustado mucho la visión que tiene eh, Peribi. Eh, con respecto a los NFT, ¿no? Porque él dice, lo hicimos de nuevo con las web, lo hicimos con las redes sociales y ahora con los NFT, ¿no? Hacerse paralelismo eh, con, digamos, que ese cambio de paradigma con las tecnologías. Y cuando anunció su restaurante, me pareció muy curioso, me daba curiosidad de cómo, de cómo iba a funcionar, ¿no? Ya está, ya está en función, ya, está, ya están brindando el servicio. Sí,
0: sí. Eh, por lo menos puedes comprar... Eh, toda, o sea, los NFTs están en OpenSea, ahora mismo tienen un, un floor price de 4.2 Ethereum eh, básicamente tienen distintas modalidades de NFT eh, hay uno que solamente puedes acceder a la cosa más básica, ¿no? en el restaurante el lounge, etc. y depende de cuál compres, ¿no? que tienen que ver así como con cosas de sushi, parecen eh, puedes acceder a sitios más exclusivos, ¿no? O sea, al fin y al bueno. cabo, esto es un modelo de negocio que ya existía, que es el tema de las membresías a clubs privados, etcétera, Con la diferencia de que eh, para entrar a este club, ahora lo que tienes que hacer, la puerta de entrada, es comprar el asset, ¿no? Entonces, sí. es, es muy interesante porque también de alguna forma eh, estás invirtiendo en algo que vas tú a disfrutarlo y luego puedes vender si te cansas de este sitio o lo que sea. Claro. ¿no? Pero yo creo que aquí realmente, eh, eh, el comprarlo, eh, no deja de ser un símbolo de estatus. O sea, yo creo que hay una gran premisa de los NFTs que son señales al mundo de quién eres. Eh, es, luego podemos entrar en si eso es discutible, es ético, está bien, está mal. ¿no? Hay mucha gente que no, no le gusta eso. ¿no? Preferiría que todos fuéramos con la misma ropa y, y que no tuviéramos un sentimiento de expresión. Porque... Eh, dentro de la expresión también el que tiene dinero muestra que tiene dinero de alguna manera vistiéndose mejor o, peor, o, o más con cosas de, de más dinero y eso puede provocar eh, eh, esa discrepancia ¿no? Entre, entre clases, eso ya es un tema aparte pero que los humanos realmente queramos enseñarle al mundo cuáles son nuestras pertenencias o lo que somos
1: o lo que nos gusta eso yo creo que es natural ¿no? Total, es que aunque tú no lo quieras Euge, incluso si tú perteneces al grupo de, de que no no quieres demostrar nada ya estás perteneciendo al grupo que no quieres demostrar nada O sea, es, yo creo que es inevitable ¿no? Es parte de la naturaleza del ser humano eh, Querer mostrar quién eres Pertenecer a una especie de tribu a una especie de grupo que te acepten por quién eres Yo creo que no tiene, muy, o sea, no tiene nada que ver Con el tema de Bueno, si tengo mucho dinero, si no tengo mucho dinero Sino más bien, eh, a qué grupo A qué grupo de personas pertenezco ¿no? Eh, bueno, siempre, siempre calamos el, el ejemplo de los hippies ¿no? El hippie siempre va a querer ser eh, hippie por pertenecer a su, a su, a su tribu, ¿no? Si eh, para ti usar ropa holgada, eh, no lucir nada de, de dinero y todo esto, pues eso te da prestigio en tu grupo, en tu círculo social, ¿no? Yo creo que los NFT de alguna manera han llegado también para calar en este, en este aspecto. Obviamente, el primer aspecto que se está notando, por, por lo menos en las colecciones premium, el tema del precio, ¿no? que bueno, para acceder hay, hay algunas colecciones que sí son muy restrictivas, pero como siempre lo comentamos, es el comienzo, ya más adelante, fíjate que también se están eh, como dividiendo en NFT gaming, NFT para artes, NFT elitistas eh, NFT de utilidades, entonces eh, es chulo ver cómo se están creando todas estas distinciones yo creo que es inevitable, forma parte de nuestra naturaleza
0: Sí, y, y al final eh, a mí me interesa analizar el, el modelo de negocio ¿no? porque uh -huh. fijémonos eh, hay un problema cuando vendes un, un proyecto NFT hay mucha gente que no piensa en el largo plazo ¿no? uh -huh. eh, y yo creo que hay que ser muy estrategas porque mucha gente que está entrando al NFT son artistas o creativos que no vienen de un background de, de empresa y uh -huh. no están pensando en esas piezas siguientes y, y yo creo que esto es clave entenderlo que tienes que tener un modelo de negocio si quieres ser si quieres sostenerlo a largo plazo ¿no? sobre todo si, estás, si quieres dar ciertas utilidades a esos NFTs o sea, si eres un artista y quieres vender los NFTs y punto, ok vale, tendrás que tener audiencia para poder monetizar de esa manera tus NFTs y hay un mercado en el que tú los vendes y se acabó, ya está, y ahí te quedas y, y no pasa nada eh, si quieres tener un proyecto utilitario, etcétera, necesitas que tu proyecto no solo viva del primer lanzamiento, es, es raro que solo con las royalties puedas ganar nosotros, sí, claro. en nuestro caso de eh, en nuestro JPG, el lanzamiento nos ha dado caja para poder eh, reinvertir en la maquinaria de contenidos que estamos creando, ¿no? Y, y eso tiene muchas vías de monetización que no, nece no necesitamos, por así decirlo, solo ganar con, los, con las regalías. Eh, Gary Vee aquí lo ha hecho con eh, esto es una entrada al club, pero no tienes comida gratis. O sea, es una entrada mm, para poder entrar y vale. luego
1: pagas, Tú pagas la mano y corriente lo vale, vale, que
0: solo pueden entrar al restaurante las personas que tienen el NFT, hmm. no el resto. Es como bueno, entrar bueno. a un club privado, ¿no? Y, y además, al tener el NFT, yo creo que incentivas a las personas a ir más a tu restaurante, porque ya tienen el activo. Entonces es como un Amazon Prime, por así decirlo, que ya has hecho el coste hundido, entonces ya
1: tiendes a ir más. Te ¿no? tiendes a ir, claro, exacto. O sea que el restaurante solo puedes acceder con los NFT, pero de igual manera tienes que pagar lo que consumas para que, claro, el negocio no exacto. se vaya a... Vale, era una de las cuestiones que yo me preguntaba y dije, ¿será que te dan comida gratis por el resto de tu vida con el NFT? ¿Cómo funciona eso, no? Vale, ya, ya no, yo, el de negocio.
0: Yo no sé exactamente, o sea, eso seguro que tienes que pagar por las comidas, etc. Seguramente, cada tanto, el restaurante debe de organizar alguna fiesta, algún evento gratuito, ¿no? Por ejemplo, yo, yo si, si este fuera mi negocio, cada mes o cada mes y pico haría una especie de evento top, donde mm -hmm. eh, pondría yo de mi parte, yo qué sé, algún chef, una de degustación, tí, traje, un cóctel, ¿no? Por ejemplo, yo pongo eh, la comida. El pica-pica y las copas van de parte de las personas, ¿no? Pero con el NFT entráis y tienes todo el pica-pica gratis, ¿no? Cosas de estas como para recompensar para que venga la gente y siga probando, ¿no? O sea, yo creo que al final ahí tienes como ese mix, pero ya tienes a tus holders, ¿no? Tus, o sea, es, es muy curioso porque cuando tienes una comunidad con holders... Eh, te da para trabajar con ellos, ¿no? Porque puedes encontrar vías de recompensar a los holders y tú también a largo plazo generar beneficio, ¿no? Que nosotros como claro. nos estamos comiendo la cabeza siempre.
1: Sí, sí, total, completamente. Y bueno, yo creo que, eh, lo decimos una vez más, el centro de toda colección en este es la comunidad. O sea, digamos que la comunidad es el corazón de todo proyecto. Entonces ya de ahí, pues, puedes hacer estrategias porque lo chulo de, la, de, de todo esto es que hay una, una alineación de lo, con los incentivos, ¿no? a la comunidad le interese que su NFT se revalorice le gusta tener beneficios y a nosotros por lo menos a, a los creadores de colecciones pues también ¿no? porque además del tema de las regalías pues, pues también eh, como es el caso de nosotros un JPG optar por otras vías de, de financiación el, el tema de la estrategia de contenidos el tema de los eventos también otros proyectos NFT que eso también es interesante entonces Total. Eh, es, es una inercia interesante Vamos viendo nuevos, nuevos modelos. Total. <risa> va. Bueno, Gary, Gary. A mí me encanta lo que está haciendo Gary con, con toda la colección de NFTs De hecho, el, el, su agencia, los servicios de la agencia me parecen una pasada. Que yo creo que sí. en 5 o 6 años eso se va a normalizar. Eh, lo que pasa es que ahorita está en un tema muy tendencia. Pero hay que esperar solo que se normalice.
0: Bueno, y ahora hay mucha contracultura anti-NFTs. Que... Sí,
1: acabará pasando total, ahorita eh, aunque es curioso ¿eh? porque eh, no, no, no entiendo muy bien eh, el tema del hate de los NFT porque hay algunos artistas que, ah, o sea, hay algunas personas que por lo menos un futbolista compra un NFT creo que también depende mucho del contexto eh, y vale lo, lo apoyan, ¿ah? Qué chévere. pero por lo menos hay otros artistas que les lanzan muy duro es el caso de por lo menos Brilars. Esta chica que hace de Capitana Marvel eh, se compró un NFT y el hate que le lanzaron a las redes sociales fue, fue terrible. ¿eh? Ah, no, pero porque al abrir la Lars,
0: la También tienen tiene bastante como... manía. Sí, sí, total. O sea, quiere decir, aprovechan cualquier cosa para, para ir a por ella, ¿no? Pero yo al final. Eh, no soy muy partidario, cuando tanta gente critica algo, no creo que se equivoquen todos. O sea, soy muy partidario de escuchar, empatizar y entender.
1: Eh... Sí, total. Yo también estoy de acuerdo porque, o sea, hablan, o sea hay que ser claros también en los matices. Eh, hay, hay cosas que ahorita son críticas, por lo menos una de las cosas que se está escuchando bastante es el tema de los proyectos de estafa, o sea, de la cantidad de proyectos de estafa que está viendo Por lo más ofensivo, ¿no? Ya lo comentamos en una noticia anterior. Está tomando cartas sobre el asunto porque es que la cantidad de proyectos de estafa es, es impresionante. Tal. Igual con los canales de Discord, es terrible eh, pues cómo se están moviendo por ahí, ¿no? Así que, bueno, hay algunas... Pero al final que son... somos humanos. Uh -huh. O sea, quiero decir, va a pasar. Eh,
0: sí. Es normal. Cuando hay dinero, todo el mundo quiere entrar. Eh... Total a largo plazo se va a ver quiénes están haciendo las cosas bien y el mercado se volverá más escéptico sí, mí, con los hay... cursos pasó parecido antes todo hace 2020 todo el mundo salía a venderte una cosa con una formación online y con un webinar sí. y con tal y al final la gente ya es como oye mira o tienes una marca o no tú no comprarías ahora un ordenador de una marca nueva a no ser que te demuestre que es increíble ¿no?
1: Claro. o una estrategia de marketing muy loca que bueno te engancha ¿no? pero sí, sí lo entiendo. También está eso lo que pasa es que, bueno, es por lo menos lo que pasó con el entorno de los cursos, que de alguna manera se desarrolló como una metodología a la hora de venderlos, ¿no? Que era el tema de, bueno, el crear la necesidad y tal. Entonces la gente empezó a ver ese patrón y empezó a desconfiar, que es algo, que es algo normal. Yo creo que con, lo, con NFT también está pasando muy parecido, porque o sea desde mi punto de vista, los NFT no estaban listos del todo como para salir al mercado. O sea, eh, 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 hubiese sido bien que hubiésemos tenido un poquito más de tiempo como para experimentar unos, unos pocos, para innovar y tal, y ya cuando estuvieran más trabajados pues lanzarlo, ¿no? Eh, lo que Pero sí la, dudaba...
0: la, la contracultura va a hacer que nos quedemos unos cuantos, o sea, nada ya no se irá tanto, pasarán uno o dos años de ir trabajando, de haciendo cosas, y luego poco a poco volverá. O sea, volverá no... el... claro yo creo que nos vamos a quedar
1: ese nicho, ¿no? Por lo menos en habla hispana somos muy pocos, o sea, no sí, aún no... Sí, sí, sí total. lo que sí tengo muy claro es, bueno, eh, ya lo veremos en, en, en las próximas noticias, es que la tecnología realmente puede revolucionar muchos sectores, ¿no? Porque, mm, mm, o sea, al estar asociada a la blockchain, al estar asociada al contrato inteligente, el potencial es muy grande. Y bueno, obviamente, todo lo que tenga que ver con el metaverso, que se está trabajando mucho, de hecho vamos a tocar la próxima noticia, eh, es una noticia muy interesante del metaverso, eh, los NFT van a, van a cobrar mucho valor, porque va a ser esa, ese bien digital de cambio que, que vamos a poder intercambiar, en la, en, en la, intercambiar e interactuar en el metaverso. ¿no? Bueno, vamos con la próxima noticia. Desde que, Venga, desde que está vamos a darle. Según Mark Zuckerberg, el desarrollo de la inteligencia artificial es necesaria para la construcción del metaverso. A mí particularmente, Oje, esta noticia me emociona. O sea, yo soy un amante de la inteligencia artificial y de todo lo que se está haciendo con esto, ¿no? Porque, y además, esta noticia, este, este pequeño comentario que hizo Mark Zuckerberg, eh, nos deja ver, de alguna manera, lo grande que va a ser el metaverso en realidad. O sea, que no solo se trata de una... Eh, digamos que un, una experiencia 3D con cascos virtuales y ya está sino que va un poquito más allá ¿no? y es por esta razón que Meta está invirtiendo mucho dinero y a gran escala en inteligencia artificial porque necesite, eh, están buscando posicionarse como el líder del desarrollo en el metaverso y la inteligencia artificial ¿Qué te parece? Yo, yo creo que la inteligencia artificial es, es
0: clave para estos entornos virtuales y un sí. ejemplo muy simple mira, yo, yo, yo ahora estoy entrenando mucho con realidad virtual que básicamente hago sesiones de hip que me van poniendo como diferentes bolas en diferentes uh -huh. sitios y tengo que como acabar rompiéndolas y eso te hace hacer sentadillas abajo, arriba, te mueres, claro. acabo sudando un montón o sea, es increíble no eh, yo era una cosa que el cardio no me gustaba nada y ahora con esto cada día estoy haciendo un montón de ejercicio eh, y la cuando entrenas, tienes una entrenadora o entrenador que está ahí dirigiendo la clase y te va motivando, ¿no? En plan, arriba, abajo, dale a este, dale abajo, tal, no sé qué, tal, tal. Y claro, tú ya pensabas, si esto lo hiciera una inteligencia artificial, lo que podría saber es, a largo plazo, como sabe cuán rápido voy según lo que va diciendo, podría la inteligencia artificial adaptarse a lo que a mí más me motiva. ¿Sabes? Podría ir probando con diferentes frases motivacionales o, o, o historias o venga tal y al final tendría mi profesor perfecto de, de realidad virtual para ti o sea, <risa> eso. con inteligencia artificial que sepa que a mí ese chico me pone las pilas como nadie porque me recita frases de historias que me flipa me pone... o sea, claro eso es muy guay no y es un
1: caso clarísimo de, de inteligencia artificial en, en un metaverso Total, exactamente. Y bueno, es como dijo este eh, Jerome Pensetti, me parece que se llama, que es el vicepresidente de inteligencia artificial de Meta. Él afirmó, eh, esto fue para una entrevista que le hicieron en el Wall Street Journal, que el 100% del tiempo, o sea, va a ser como una experiencia multisensorial. Entonces, lo que necesitas para eso, para que sea, además de envolvente, que sea útil, es que, eh, o sea, el metaverso va a necesitar como agentes hechos de inteligencia artificial. Eh, que de alguna manera sean relevantes para ti, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que está haciendo Meta para llevar esto a cabo es construir un superordenador que lo que hace es como ejecutar algoritmos eh, o sea, como para aprender tus patrones para aprender eh, cuáles cosas te, te gustan, cuáles cosas no te gustan ¿no? Entonces eh, la idea es eso, que de alguna manera vas a tener una herramienta que constantemente te va a estar estudiando y interactuando de la forma más útil para ti, que sea, que, que sea lo más interactivo y lo más útil para ti, que sea agradable para ti, eso está muy interesante, o sea, imagínate tener eso una herramienta, es, es que se me ocurre para cualquier cosa, ¿ves? quieras estudiar, pues vas al, al metaverso, eh, estudias una lección de historia, y la inteligencia artificial de alguna manera aprende qué cosas te gustan más para que a ti te cale más esa información de forma más sencilla, ¿no? Igual tuviste un ejemplo muy claro, el tema del ejercicio, ¿no? Capaz te analiza, vio que en tu última sesión no te gustó mucho las sentadillas, entonces prueba otras cosas para ver si duras un poquito más en, en el cardio, ¿no? O sea, eh, es que tiene mucho potencial, es, es impresionante.
0: Y también se da muy adictivo.
1: Total. <ríe> o sea,
0: cuando tengas incluso una relación, o sea, podrás tener relaciones con, con inteligencias artificiales en un metaverso eh, que, que sean es adictivas. Es curioso, ¿eh? ¿no? Porque te, te están ayudando con el trabajo, o sea, Imagínate que tú estás trabajando en ese entorno virtual, estás aquí pero con la realidad virtual y tienes tu asistente que te ayuda, tal, aprende de ti, aprende cómo trabajas, ya sabe a qué hora estás más motivado, menos. O sea, puede ser, puede ser realmente
1: un cambio de paradigma muy fuerte en poco tiempo. Incluso ir un poco más allá o sea, y jugar con el tema de las emociones humanas, ¿eh? porque los ingenieros de Meta eh, ellos afirmaron que se imaginan un futuro cercano en que estos superordenadores de alguna manera les permitan construir sistemas de inteligencia artificial que, o sea, ayudadas por las traducciones en voz en tiempo real, ayudado por el estudio de muchos datos, de muchas personas, eh, de alguna manera puedan eh, crear estos dobles eh, falsos, por decirlo de alguna manera, pero que interactúen contigo de forma real, o sea, que, que de alguna manera tus sentimientos, tus emociones sean datos que ellos utilizan para aprender, que utilizan para interactuar contigo. Oye, a nivel, eh, a nivel social, eso puede ser un cambio sumamente extraño. O sea, eh, eh, me imagino que en 10 años vamos a ver noticias de que si yo Pepito se enamora de su inteligencia artificial. O sea, eh, es muy heavy, o sea, es muy loco todo lo que está pasando. Me imagino que, bueno, eh, es cuestión de adaptarse también al a cambio. No, y de aparte que...
0: A, a veces parece un futuro distópico pero todo en el fondo a 100 años atrás es un futuro distópico ¿no? o sea <risa> yo el otro día pensaba estaba viendo una serie como de, de, del futuro y eh, pensaba hostia a veces como que en, la, en, en el futuro te, en, en la ciencia ficción del futuro te enseñan como cosas del futuro para que veas lo raro que es el futuro ¿no? yo pensaba sí. si enseñamos una película si hubieran películas hace 200 años cómo es nuestra sociedad hoy en día Sería súper raro. ¿eh? ¿no? O sea, lo conectados que estamos a esto es tremendamente fascinante. O sea, es todo. O sea, yo pondría la vida de alguien que se levanta, lo primero que hace es mirar un móvil, habla con gente todo el día. ¿No? puedes hacer una peli de soledad, de una persona que está sola todo el día, pero está hablando con cientos de personas, tal. Entonces, ya estamos en un futuro distópico. O sea,. Ah, ¿Qué es un futuro distópico? O sea, ¿Quién lo decide? ¿no? O sea, siempre al final la tecnología yo creo que es un intercambio entre cosas que estamos perdiendo o son malas y cosas que ganamos ¿no? y tenemos que siempre sí. hacer la balanza y ya no es una Total, cuestión de que sea una normal. opinión subjetiva porque entonces eh, la opinión, hay gente que dice esto no tiene que pasar porque nos va a quitar la humanidad bueno, pasará si el mercado lo acepta ¿no? y el mercado uh -huh. es una forma de votar y y si tú impusieras tu visión de lo que es o no un futuro distópico o una moral superior, entonces te convertirías en un dictador, okay. entonces ya estás pensando en, en lo que para ti es moral o no, entonces yo creo que al final el mercado va a escoger, por mercado me refiero a que las personas van a acabar decidiendo si adoptan o no esta tecnología. Eh, y luego solamente aprenderemos y habrán cosas negativas igual que con las redes sociales que hay problemas de enganche, etcétera pero no somos tontos los humanos también reculamos y entendemos dónde está el punto
1: claro. de equilibrio Sí, es que digamos que de alguna manera eh, o sea, con las cosas nuevas que van saliendo vamos creando límites siempre vamos regulando las cosas vamos creando reglas, ¿no? para que las cosas funcionen bien y esto parece no detenerse, porque, bueno, ahí no, no solo Meta está trabajando en esto otro gigante que está trabajando para llevar a cabo todo este concepto del metaverso es por supuesto Microsoft, que por lo más actualmente está creando eh, muchas herramientas precisamente para impulsar este concepto, como la generación de dobles digitales, la integración de inteligencias artificiales para la creación eso, de interacciones naturales a través de modelos de aprendizaje automático. O sea, sin duda el futuro es súper interesante y va a ser curioso cómo vamos a tener estas herramientas herramientas entre comillas que van a aprender de nosotros, van a aprender de nuestro entorno y pues dependiendo de ello eh, van a interactuar con nosotros ¿no? o sea, cada, cada una de estas herramientas cada una de estas inteligencias artificiales de alguna manera va a ser única para cada usuario eh, Total. y es un futuro interesante
0: interesante, cuanto menos <risa> <risa> venga ya vamos dos, ¿no? Dos noticias. Sí. En efecto. Sí, sí, eh, sí. Mínimos
1: hacer seis, ¿no? O siete. Mira, si podemos hacer siete eh, sería genial. Yo tengo, yo tengo aquí unas cinco noticias, así que Perfecto. Podemos...
0: ¿Hasta, hasta qué día tenemos ahora mismo?
1: Mira, te comento. Eh a ver, vamos a ver cuántos videos nos quedan nos quedan el de hoy, el de mañana el de pasado mañana y el de dentro de tres días vale, o sea, sí, siete vamos a hacer siete,
0: perfecto venga pues vamos allá me toca <ríe> Polygon levanta 450 millones de dólares en financiación para seguir desarrollando su ecosistema eh, entre ellos está Sequoia Capital eh, y un montón de otros fondos que son bastante, bastante importantes ya y confían mucho en, en lo que está desarrollando Polygon que al final es una forma de escalar Ethereum y sí. es lo que usamos nosotros no solo en JPG somos fans y todos los proyectos que hagamos seguramente seguiremos desarrollando encima de Polygon eh, y nada estamos muy contentos de ver que se sigue creciendo se sigue invirtiendo en él y para el entorno Web3 también es muy interesante, ¿no? Porque que los fondos estén metiendo realmente capital en proyectos así significa que hay como una adopción en vista previa, o sea, a, a vista futuro bastante importante.
1: Genial. Bueno, el, ya, lo, ya, lo, ya lo había dicho el, los mismos desarrolladores de Ethereum, ¿no? Váyanse siempre a las layers 2 y ver que una de las layers que está la más fuerte es Polygon, eso me gusta, me gusta porque, bueno, eh, con el desarrollo de no solo un JPG Con el desarrollo del contrato inteligente Hemos estudiado mucho la, la red de Polygon Hemos estado viendo cuáles son sus ventajas y sus desventajas Y la, estamos muy seguros de que el potencial de la red O sea, el trabajo que se está haciendo en, en la red Tiene bastante potencial Y eso que empezó con un equipo de desarrollo bastante pequeño Pero poco a poco ha ido, ha ido agarrando mucha popularidad
0: Sí, además es una empresa que está en la India, o sea, no es la típica empresa de Silicon Valley, o sea, es, es, es una historia bastante interesante y, y realmente eh, están trabajando en muchas soluciones para muchos casos, ¿no? Tienen la, la red descentralizada, creo que es para Proof of Stake, luego tienen también otras cosas para, para, otro, para otro tipo de, de proyectos, o sea, que están pensando en ser como el Amazon Web Services, ¿no? pero para la Web3. Es decir, hay más de 7.000 aplicaciones ya descentralizadas, desarrolladas con ellos y, y cada vez están habiendo más, ¿no? Igual que Amazon Web Services provió de servidores al mundo entero, ¿no? Y antes montarte una startup tenías que montarte los servidores. Ahora ya te vas a Amazon Web Services y es fácil, te lo montas rápido. Polygon yo creo que quiere llegar a ser como eso, pero en la
1: Web3, Claro, total. Y bueno, también este, algo curioso que puede complementar muy bien esta noticia Es que ya estamos viendo eh, demos de buscadores de web 3.0 Por lo menos Opera está desarrollando ya su buscador de 3.0 Entonces lo que quiere implementar eh, precisamente en uno de, de los apartados decía que algo importante para la implementación de estos eh, buscadores 3.0 es la integración con las diferentes redes. Y bueno, una de sus prioridades era integrar el eh, arte de Polygon en, en, entre las diferentes redes, ¿no? Ethereum también estaban intentando eh, a ver si integraban Solana. Es interesante verlo. Y algo también que podemos de, de destacar de Polygon es que, por lo menos cuando nosotros iniciamos el, el desarrollo de los contratos del el deploy, por decirlo de alguna manera de los tokens de no solo un JPG eh, la API de Polygon no estaba lista para interactuar en OpenSea o sea, tú como desarrollador no podías agarrar y trabajar la base de datos que ya la habías hecho en, en Polygon porque bueno, eh, estaba muy, muy limitado el servicio no estaba desarrollado hace poco ya se puede interactuar ya está disponible la API de Polygon y puedes extraer la metadata eh, a través del, de los códigos de, de la plataforma que eso es muy interesante y estoy seguro que va a impulsar también de forma muy rápida el, la expansión de Polygon.
0: Total. Y bueno, vemos que todo esto avanza, ¿no? A mí me pone contento uh -huh. porque, bueno, el otro día de repente también vi que Apple Pay quería aceptar Bitcoin en lo de en sus uh -huh. smartphones para que puedas pagar directamente. Eh, 450 millones para Polygon, que es la red que usamos. Uh, para mí es muy importante entender que los precios no se correlacionan con lo que está pasando con los que construyen. O sea, no os flipéis que en plan se acaba el mundo porque todo está cayendo, que claro. ahora ya se ha recuperado un poco. Sí, Pero, bueno, a, la gran señal es cuánta gente está construyendo, cuánta gente sigue al pie del cañón,
1: ¿no? Eh, de hecho, eso, eso, eso es curioso. Eso, exacto, eso es curioso porque es, es normal pensar que cuando el mercado cae, el mercado de las criptos cae, también lo no hace el mercado de los NFT. Pero si tú analizas, eh, por lo menos enero, que ya tenemos el mes completo, eh, los números no coinciden para nada. El mercado estaba muy bajo, pero eh, por lo menos en, solo en OpenSea, creo que alcanzó los 5 mil eh, millones en volumen tradeado. O sea, es mucho dinero. Superó agosto del año pasado, que es el pico máximo de compras que se hacían eh, de los enextinados, donde hubo toda esta explosión y la gente se volvió muy loca y compró. En enero superamos eso. Eh, cuando en enero eh, las criptomonedas estaban en un mercado de sangre, todo estaba rojo, Ethereum no paraba de caer. Eh, eso es clave o sea, yo creo que eso es interesante. O Sabemos que y enero generalmente, o sea, históricamente ha sido un mes malo para el mercado de cripto. Entonces, que se mantenga eh, es un indicio de algo. Es
0: interesante, ¿Mm? sí. <ríe> y cada vez más marcas irán entrando, ¿no? O sea, yo creo que... ¿Mm. Es cuestión de esperar. En, las marcas ahora están un poco raras, ¿no? Porque quieren saber a ver si... ¿Dónde está? O sea, al final una marca no deja de ser una especie de, de buscador de atención, ¿no? Y, y al final tiene que ver dónde posicionarse, ¿no? Si con los NFTs o en contra. Además, la mayoría de gente que habla so por las marcas es en redes sociales y son... Eh, los community managers, no es la marca ¿no? entonces estamos viendo incluso algunas marcas que se están posicionando en contra pero no, no se estamos. está posicionando la marca en contra se está posicionando el community manager que sabe leer la cultura actual y entender que ahora mismo a posicionarse con la contracultura NFTs te va a traer más seguidores que posicionarse Por lo menos con atención. la cultura
1: sí, sí, entonces
0: eso eso es, eso es así pero veremos poco a poco ¿no? que van a ir eh, entrando cuando es todo el panorama cambie porque al final la contracultura puede durar tanto tiempo, pero al final cuando empiezan a haber más casos de uso, cuando alguno te toque a ti realmente y digas, joder, qué guay, eh, cuando empiezan a regalarse en de diferentes cosas y la gente los adopte, poco a poco. Yo, yo creo que serán cinco años por ahí hasta una adopción fuerte. 5 o diez años.
1: ¿no? Sí, no, no. Eso es Pero, tiempo
0: suficiente para crear y, y, y surfearlo sí, todo. O sea, estoy, estamos en una posición,
1: todos los que entendemos esto privilegiada. Sí, total. Exacto. Yo creo que, que es beneficioso, como lo comentábamos también, eh, dejar un tiempito antes de que se vuelva mainstream de nuevo y que desarrollemos. O sea, que construyamos y que después, o sea, que sea justo realmente después de haber construido, que juzguen. Entonces, bueno, ahí ya veremos qué, qué sucede.
0: Total. Venga,
1: te toca Sí, eso es lo que te iba a comentar eh, Porfa, te voy a activar Solo por si acaso eh, Te voy a dar permiso Para que tú también grabes tu, tu pantalla Que hasta el momento te estoy escuchando bien Pero, vale, pero hay a si veces caso. como Sí, hay a veces como que te paras Un poquito y, y Puedes grabar ahí, ¿verdad? Tienes la opción para grabar Sí, ahora no me deja eh, ¿Cómo fue que me diste tu poner, permiso la otra vez?
0: Solicite permiso al hospedador de la reunión. Ajá. Tienes que ir a mi nombre y poner
1: sí. dejar grabar más y dejar grabar o algo así. Chat, stop video, ping, make awesome, host, ¡Aló! Ahí está. Listo, ya tienes el permiso.
0: Venga, ya estoy grabando.
1: Perfecto. Esto de las redes sociales que comentas es curioso. No sé si viste la noticia de que KFC, una.
0: Sí, lo, lo, lo decía por Lo de eso. Willy. Bueno, es que así ha, ha sido el Comité ha Manager. Hay sí, que decir que hace cero. Y, y Willy <risa> le dijo, teníais uno aquí y lo cerrasteis. Dijeron, como lo vendimos para comprar un Golem. Eh, pues sí, yo dije, va, se va a pasar. Es, es, es un Comité Manager que le pagan para surfear esto, ¿no? Entonces sí, el Comité sí. Manager suele hacer un análisis cultural inconsciente o conscientemente y decide dónde posicionarte y dónde llevarse más atención. Porque es un poco raro ¿no? o sea ¿qué, qué, ¿qué cosas en contra tienes KFC de los NFTs? podría decir muchas en contra de KFC Va a empezar que estás sirviendo basura, eh, estás sirviendo pollos que te los estás cargando en masa y seguramente las prácticas de hacerlo no son buenas eh, seguramente contaminan más, o sea, quiero decir <ríe> es, es un poco hipócrita ¿no? meterse contra <risa> los NFTs pero al final des desengañémonos, o sea es, es, es una empresa que ha fichado un community manager que lee la cultura y entiende con los memes y con tal dónde está ah, surfeando fíjate,
1: total fíjate que logró su cometido o sea el, ese, ese tweet hizo atención o sea por supuesto publicidad bueno, o sea que a, mal, a lo mejor el community public...
0: manager le, le da igual los memes
1: pero total, su trabajo total. su trabajo total. realmente
0: sí, sí, sí. es analizar culturalmente dónde está y ver dónde posicionarse y cómo sí, sí, conseguir total. más atención surfeando el que no se la líe su, para, su para su marca, en su marca eh, pero es raro ¿eh? porque eh, que una marca como KFC McDonald's o lo que sea deleguen en responsables de community manager algo tan importante como es la comunicación de cómo se posicionan en valores y que eso lo decida un community eh, creo que tarde o temprano pasará factura o sea al final Sí, eh, o sea, quiero decir y, y si KFC mañana los directores deciden entrar a los NFTs fuerte, ¿qué van a hacer? porque un community manager un ha decidido posicionarse culturalmente aquí sí. o sea, eh, ¿esa decisión ha subido a, a, a dirección o ha sido rápidamente un com el community manager que lo ha hecho? es raro, ¿eh? porque puedes estar jodiendo unos planes a, a tres... A un largo te imaginas. No, trabajas sí, sí, para, sí. no trabajas para una ONG. Trabajas para una empresa, una empresa. Y los NFTs pueden ser parte de un modelo de negocio. Pueden ser, ¿eh? puede ser que nos equivoquemos. Ojo, estamos especulando. Puede ser que nos equivoquemos sí. y no sirvan de nada. Pero poner en jaque la posible monetización a largo plazo de algo que puede hacer KFC con los NFTs, como está haciendo McDonald's. Es decir, si sí. realmente McDonald's y otras empresas de fast food consiguen dar con un modelo que rompa el mundo de los NFTs, eh, ¿Qué hacen? ¿Lo despiden a este community? Eh, ¿Tienen Qué que para atrás? Con sí. con lo que sí, ¿Se y eh, ¿Colaboran con Willy? A ver, decir, el community espero que no sea malo. Decir, ¿Puede co colaborar con Willy, conjuntamente hacerlo y decir, nos equivocamos? Tal. O sea, siempre se puede recular. Sí, claro. Pero bueno, que es, que, es, que es muy curioso, ¿no? Porque es como que me vengas tú como empresa a decir, los NFTs también son malos. Pero bueno. Bueno, curiosamente es la raro.
1: próxima noticia, la próxima noticia a trata también de McDonald's, una franquicia inmensa y esta sí se fue, esta sí apostó mucho por el tema de los NFT, ya vimos su estrategia de NFT en China, pero también está apostando por el metaverso, entonces bueno, vamos a explorar la noticia a ver, a ver qué te parece. Venga. McDonald's quiere venderte comida en el metaverso y entregártela a tu casa. Bueno, estamos viendo cómo la conexión entre lo digital y lo real es cada vez más tangible, ¿no? Okay. Una prueba de ello es, por supuesto, el metaverso. Las cosas que estamos viendo, cómo algunas colecciones NFT intentan de alguna manera darte funcionalidades en el mundo real. Y es también el caso de la propuesta de McDonald's, que quiere que tú vayas a un restaurante virtual en el metaverso, pidas hamburguesas y ellas te la llevan a, a, a tu casa en el mundo real. ¿Qué opinas de eso? Entonces,
0: uh, es como una app de estas de pedido a domicilio pero con una experiencia como si estuvieras en un McDonald's es raro, a mí lo que menos me gusta ir al McDonald's es como huele el sitio y el sitio en sí no sé si querría una réplica de McDonald's, lo puedo pedir con la app, pero eh, ¿cuál es la propuesta de valor para ellos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué creen que puede aportar más verlo en realidad virtual el McDonald's? ¿como ver la hamburguesa, el
1: menú? Imagínate la posibilidad de hacer pedidos en el metaverso, o sea, pagando con criptomonedas o el token o cualquier token cripto token que acepte y recibir eh, un pedido de la casa. O sea, de alguna manera están ampliando eh, el alcance de, de lo que hace su empresa para dar este servicio, ¿no? Además, también la compañía solicitó registrar servicios de comida y bebidas virtuales. Eh, quieren también hacer eh, ofrecer contenido descargable, videos, audios, música. Quieren dar servicios de NFT y eh, dar la posibilidad también de dar conciertos virtuales en los restaurantes. O sea, todo esto de alguna manera estaba eh, en, en plan de registro en la patente. Entonces todo esto está apuntando a que de alguna manera las estrategias a futuro de McDonald's van por estos caminos. por estos, lados, por estos cambios, ¿no? A que tú te pongas los cascos, vayas a un eh, restaurante virtual, por así decirlo. Y, bueno, ordenes tu comida mientras ves a un artista cantando, mientras ves algún video, mientras eh, ves una colección de NFT. Es más o menos el plan que, que podemos intuir que está haciendo Mercado.
0: Bueno, veremos qué pasa y, y, y cómo se construye, ¿no? Pero a mí me encanta que sigan innovando las empresas y que tengan las narices de hacerlo, ¿no? Eh, Total. Con todo lo que conlleva, porque también conlleva críticas y conlleva gente que no le va a gustar. Pero de la innovación nace todo eso, ¿no? O sea, que yo creo que... Se, bien por mcdonald's y mira que la comida hace mucho daño al cuerpo ¿eh? pero <ríe> a ver si empiezan a vender hamburguesas para el metaverso y así por lo menos no
1: no, no te hace daño <ríe> no y a pesar a pesar de, de todo el hate eh, el tema de los nft hay empresas que están apostando muy fuerte por esto o sea es el caso de nike es el caso de adidas que bueno adidas está muy metido en esto eh, Nike con la compra de Artifacts, estamos viendo a McDonald's. Eh, esto es muy complicado de que, de que se detenga, ¿no? Porque de alguna manera las empresas van a comenzar a buscar cómo brindar servicios también en un entorno virtual. O sea, es como, eh, bueno, es, es como hacer la, la, el paralelismo a las aplicaciones, ¿no? Imagínate una aplicación en donde tú puedes interactuar, puedes estar adentro y, bueno, pides en McDonald's. Y mientras tanto estás escuchando a un artista cantar, ¿no? A un, artista, a, un, a un influencer virtual hablar. O simplemente estás viendo los NFT de la colección de McDonald's y quieras comprar uno, pues mientras esperas tu hamburguesa, pues es la opción, ¿no? Y bueno, que McDonald's esté registrando todo esto en su marca. Eh, pronto vamos a escuchar, eh, apuesto que pronto vamos a escuchar más noticias de, bueno, McDonald's lanza su primer restaurante virtual en donde puedes comprar NFT mientras esperas tu hamburguesa. Eh, es muy a, Al final el
0: ecosistema NFT ahora yo lo veo un poco como, como por ejemplo, cuando YouTube empezó, eh, la gran mayoría de la sociedad, YouTube lo veía como una cosa rara, donde habían memes, cosas graciosas, y unas personas frikis, raras, sí, llamadas sí, youtubers... Que al principio no cobraban nada, que eran muy frikis y muy raros, que se hacían medio famosos, y, pero haciendo tonterías, sin hacer nada. ¿no? O sea, durante mucho tiempo los youtubers, y cuando empezaron a ganar dinero, eso les tocó mucho más las narices, porque cómo puede ser que estos frikis que no hacen nada, están todo el día en casa sin aportar nada a nadie, estén ganando dinero. Pues al final es, es como si no supieran de dónde, ven, de dónde viene, ¿no? Lo, los youtubers ahora que critican los NFTs, como decir, oye, eh, mira lo que pasó con YouTube. YouTube era visto mal por muchísima gente, por una parte de la sociedad, solamente los fans de los youtubers entendían el poder de la plataforma. Y ahora es indiscutible que YouTube está quitándole eh, parte de, de, de capitalización a todo lo que es el medio, medio tradicional. Eh, lo mismo va a pasar con los NFTs ahora estáis viendo una, ver o sea, es una versión incipiente, es como YouTube en el 2006 o 2007 no había ni tanto contenido, ni tantas producciones chulas, ni tantos youtubers era muy difícil de envisionar un sitio donde estuviera casi todo el contenido posible al alcance de todos ¿no? uh -huh. eh, entonces y fíjate que cuando más se criticó a YouTube fue cuando se enteró la gente de que los youtubers ganaban dinero por hacer lo que hacían es donde más hate hubo eh, los NFTs ya bien incorporado el que hay gente que ha ganado dinero y eso toca las narices, ¿no? Por una tontería como esta, como puede ser. Entonces, bueno, veremos una evolución, yo, yo creo que parecida a lo que ya ha pasado. Distinta en muchos casos, porque van a haber sí. seguramente más cosas raras, pero, pero será curioso, ¿no?
1: Lo que pasa es que ya de raíz es distinto, ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, los NFTs salieron al streaming mucho más rápido. O sea, por lo menos el tema de las webs, eh, los youtubers... Como que tardó un poquito más, ¿no? Tardó un poquito, o sea, era, era algo que se fue desarrollando con el tiempo. Los NFT es súper reciente, o sea, yo me acuerdo la, la, que era súper tendencia, que tú me mencionaste, ¿tú sabes lo que es esto de los NFT? Yo no, ni idea, ¿y cuánto pasó? O sea, no ha pasado ni ocho o nueve meses, algo de esto. Y es poquísimo. Es súper, sí, es súper loco lo que ha pasado con los NFT, ¿no? Entonces yo creo que la exposición ha ayudado también a... A todo este hate, ¿no? A todo esto porque están atacando hay, hay, aunque sí, lo, lo seguimos diciendo hay algunas eh, hay algunos puntos en los que pueden tener razón hay otros que ya no están justificados, ¿no? El tema, por lo menos una de las cosas que yo no, no, no creo para nada, es el tema de la contaminación ambiental que se afincan mucho ahí, o sea, ya vemos cómo se están resolviendo estos problemas para hacerlo más eh, más amigables, ¿no? Al final tenemos la... que
0: entender que hay, hay mucha gente que sabe lo que son los NFTs, parece que todo el mundo se ha los NFTs y el 90% no ha querido el investigarlos nivelado. y solo Total. sabe que hay gente ahí fuera que está ganando dinero con cosas que no Como entienden JPGs. la tecnología,
1: con JPGs
0: que pueden hacer copy-paste. Eso es el 99% de la gente que se ha enterado los Total. NFTs. Si Eso tú eres es. un youtuber que quieres capitalizarte en esa audiencia, tienes un vídeo perfecto. ¿Por qué los NFTs son una tontería? Los NFTs son peores de lo que piensas. Los NFTs son horribles. Y te vas a llevar views. Porque lo único que estás haciendo es confirmando las sospechas de la gente. En el marketing agresivo, de estos manipulación de, de carta de ventas y tal, había una cosa que era como: tira piedras a tus enemigos, confirma sus sospechas, eh, haz que sueñen a lo grande. Había como cinco cosas que son fuertes de hacer porque es como: joder, estás alineando, pero funciona. O sea, la gente es así. Cuando. Porque oyen que hay gente que está ganando dinero con los NFTs, pero ah, les parece que no lo acaban de entender, tienen la sospecha de que hay algo turbio y hay un vídeo ahí de, boom, de una hora, de media hora, que vamos a por ellos, ah, sí, confirmamos. O sea, eso es naturaleza humana y eso va a pasar y, y va a ser interesante ver pues, cómo va pasando esto durante el tiempo y la contracultura que se va a hacer la cultura que se va a ir quedando más pequeñita con los NFT's, que yo creo que eso va a ser bueno los constructores, y luego después de 3, 5, 10 años lo que sea, habrá algo que haga el salto, ¿no? o que la gente poco a poco irá diciendo, ah bueno es que los NFT's antes no eran lo que es ahora como claro, Total. igual que YouTube, no es ahora lo mismo que hace 10 años
1: igual, igual las redes sociales igual la web, o sea, viene siendo lo mismo Entonces, ¿Tú qué piensas Evo? Eh, ¿Que comerías en un restaurante virtual? ¿Te imaginas un servicio en donde te descargues una aplicación y tengas una cena, yo lo estoy pensando tengas una cena con tu pareja se pongan los cascos y vean o sea, se cambien el entorno para tener una cita bonita dentro de la casa
0: Eso sí puede ser, pero tienen que ser gafas muy cómodas o sea, falta sí, todavía bueno. ¿no? y la sí, comida no. te la tienen que traer justo, o sea pero eh, sería raro <risa> ¿Me toca a mí o a, a, a mí, no?
1: Sí.
0: Venga, vamos a por ello. Nike va a sacar su primer eh, drop de NFTs. Bueno, ya lo ha sacado. Y para mí, bueno, es un análisis que vamos a hacer aquí de cómo lo ha hecho. Creo que ha sacado una página del libro de Adidas y, y lo ha hecho realmente interesante, ¿no? Recordemos que Nike compró... Eh, Artifact, que se escribe r -T -K -T hace ya unos meses y claro, todo el mundo estaba esperando qué iba a pasar, ¿no? Pues bien, ya sabemos lo que ha pasado que básicamente lo que ha hecho es ha sacado un drop que se llama eh, Monolith que lo ha puesto M-N-L-T-H eh, vale. y básicamente la colección es Artifact Monolith, ¿no? y básicamente el NFT es como una especie de loot box ¿no? que sale un símbolo de, de Nike y otro de Artifact y en vez de dejarlo comprar a la gente directamente lo que ha hecho es que lo ha dropeado a la gente de la colección de CloneX los que sí. tienen estos, son 20.000 avatares que había echado Artifact sí y les ha dropeado este, este NFT y ya está el, el, el floor price en 4.97 eh, bastante loco y se están comprando cada hora se compran tres o así a este precio, a ¿no? 15.000 eh, es muy interesante porque yo creo que la estrategia de las marcas para entrar a este ecosistema NFT van a tener que realmente eh, entrar a través de una marca establecida porque eh, los verdaderos holders, los, los, los que realmente están ahí en ¿no? una comunidad fuerte, están ya en Clone, en, en esta claro. donde sea. Entonces, a mí esto me, personalmente me, me ha inspirado mucho a, a seguir desarrollando fuerte nuestra comunidad de holders, ¿no? Porque. Eh, Ahora mismo no hay marcas españolas que estén intentando entrar, ¿no? O, o en, en habla hispana a este sector. Pero sí, si como comunidad, seguimos trabajando en, en holdear nuestra colección, en aportar valor, en no especular solo por especular, sino que nos afiancamos bien y seguimos haciendo el trabajo que hacemos. Creo que va a pasar tarde o temprano. Creo que vendrán marcas y dirán, oye, vamos a aliarnos con vosotros y a dropear primero a vosotros o dar list o lo que sea, ¿no? yo lo estoy haciendo con un proyecto mío o sea yo voy a sacar la colección de Leader Summary vamos a sacar 10.000 NFTs a... queríamos sacarlo a 200 euros pero lo vamos a reducir a 100 euros para que sea ridículo sí, sí, eh, sí. y tendrás acceso vitalicio a toda la plataforma de Leader Summary de por vida o sea es, es una oferta que entre otras cosas me estoy disparando a mi pie porque perderé seguramente clientes de Leader Summary pero me da igual porque quiero que, que sea una oferta irrechazable y todos los de son un JTG tienen whitelist ya para empezar, ¿no? Y eso es lo que lo, lo hacemos con, con, mi, con mis proyectos, pero eh, incluso hablamos, ¿no? Hace poco con una marca que no iré el nombre, que se planteó hacer algo así, ¿no? Eh, no se acabó de afiancar por, por aquí razones, pero van a venir más cosas, yo creo, en un futuro sí. donde si la gente quiere entrar al mercado de habla hispana y tal, ¿por qué no vienes a darnos valor? O sea, es, es fácil hablar con nosotros y a mí todo lo que, todo lo que nos proponga que dé valor a, nuestra, a nuestros holders es probable que lo aceptemos.
1: ¿no? Claro. Lo que pasa es que analizando estas estrategias son muy inteligentes, ¿eh? Por lo menos vamos primero con Adidas. A mí me gustó mucho la estrategia que hizo Adidas porque se apalancó de colecciones muy potentes para llegar a las masas. O sea, para llegar... Y es curioso porque tú veías las carteras de holders de, de cripto o de holder, o holders de Borel Agent Club y tienen su NFT a ¿no? O sea, apunta, apuntaron primero a estos, a estos holders y bueno, el resto de los 10.000, pues claro, querían también tener, eh, por lo menos, estar en este mismo club de aquellos holders que tienen estas colecciones tan grandes, ¿no? Y Nike, o sea, con la compra de Artifact, eh, me parece, o sea, no, no sospeché. Que lo iban a juntar con su proyecto de CloneX, ya lo hablamos alguna vez, que usaron el motor de Dash 3D para los personajes y eso, eh, pero me parece genial, o sea, me parece genial, imagínate el valor que le estás dando a la comunidad que apostó por el proyecto de CloneX, ahora viene Nike y te hace un dropeo, que ahorita está en 4.0 y poco de Ethereum, se están vendiendo como pan caliente, eh, Wow, es es una estrategia muy chula y aparte siendo
0: Nike y Adidas que podían no haberlo hecho no haberlo o sea, hecho, podían haber exacto. tenido la podían hecho la, la prepotencia de decir nosotros somos Nike y soy Adidas voy a full que es lo que hizo Pepsi que a Pepsi le salió mal
1: le salió muy mal porque
0: muy mal. la comunidad nist establecía y dijo hey vienes aquí a sacar dinero solo es una estrategia de marketing claro a mí esto me me gusta mucho porque me dan ganas de seguir Desarrollando la super comunidad de no solo un JPG eh, para consolidarla como la, la colección más core de habla hispana sobre estos temas. ¿no? Porque sé que saldrán tratos a, a largo plazo que venga una marca que quiera entrar y, y, y saque una página de lo que están haciendo. ¿no? Aunque sea una marca grande, lo que no haremos es que si vienes a alguien que no te conoce nadie... Eh, no tendrá sentido, porque para nosotros es, es más jaleo, pero si, por ejemplo, viene una empresa grande, conocida, establecida, que ya tenga una base y quiere hacer algo, es interesante
1: este tipo de cosas. Sí, ¿no? Completamente. Y tiene sentido, o sea porque para la marca, de alguna manera, está abriendo terreno sin arriesgarse tanto. Y para los que ya están en el sector, que les gustan los NFT, pues lo ven mejor. no Es como tú dices, es muy fácil pensar que están sacando tal o tal colección simplemente para hacer dinero. O sea, y eso, cae, eso no cae bien. Pero oye, si lo planteas con una buena estrategia para beneficiar a los miembros de cierta, de X comunidad o, o Y comunidad, eso tiene mucha potencia. O sea, porque vas a crear una conexión con esa marca tú dices, uy, mira, esta marca está apoyando nuestro proyecto, yo como holder me siento bien y estoy generando un beneficio. Eh, el próximo proyecto que saque esta marca, seguramente lo voy a comprar. O sea, tiene mucho, de, tiene mucho de branding, ¿no? El tema de los NFT. Es curioso cómo se alinean, eh, digamos que esto, ¿no? La estrategia de marca, el, la estrategia de la comunidad, el target, que Nike y Adidas lo, lo pensaron muy bien. Y está chulo. Total. Muy bien. Bueno, qué chulos. No. Que por sí, cierto, sí, no, pronto, pronto tocará cambiar los, los NFT de, de Adidas, ¿no? ¿Aún no han dicho nada? Todavía no. La última vez que vi no, no habían dicho nada. Bueno, voy a esperar. Y
0: cuando toque, cambiamos tú. Bueno, <risa> vale, vamos con toca otro caso. a ti, ¿no?
1: También, sí, sí. Vamos con otro caso de, de uso de los NFT. Esto yo al principio pensé que también era una estrategia de marketing, pero no. Eh, va mucho más allá va, va, bueno, eh, vamos a compartir la noticia, es un caso de uso interesante para los NFT, yo creo que va, va a ser interesante venga el nuevo coche de Alfa Romeo se convierte en el primer coche en tener asociado un NFT bueno Eugé, eh, cuando vi esta noticia yo dije, mira, una estrategia de marketing pero bueno, parece que la propuesta va mucho más allá este coche de lujo el, el Tonel Será el primer auto que tendrá asociado un NFT. Y se trata, bueno, ya sabemos lo que es un NFT, ¿no? Una cadena de bloques que tendrá el registro confidencial y no, y no modificable del coche. Y obviamente, por cada coche, cada NFT va a ser diferente. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, cada NFT va a contar con la configuración del color del carro, el equipamiento del carro, eh, qué tipo de motor tiene, o sea, va a tener como un registro de, de todo esto, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, mucha gente pensará, pensará, bueno, ya está, un NFT, eh, listo, eh, es, es marketing simplemente. Pero no es así. Lo interesante de este NFT es que va a identificar no solo tu vehículo, sino el historial acumulado de vida útil del mismo, ¿no? O sea, por lo menos vas a poder ver si al coche se le hizo buen mantenimiento, vas a ver si wow. se le hizo cambio de aceite adecuado, si cuando vayas a hacerle mantenimiento, pues todo esté en orden, ¿no? El mecánico va a poder ver... Eh, que, está, que está fallando en el carro, y eso está interesante no porque claro, tú antes podías tener un libro de mantenimiento pero el libro de mantenimiento se podía adulterar no pero eh, la, el NFT que se está asociando a este, ca este carro está en la red de Ethereum lo que hace que va a ser súper confidencial va a ser súper seguro y sobre todo es imposible modificar la información que se ha registrado en el NFT ¿Qué te parece? ¿Y, y cómo, cómo lo hacen? ¿O sea?
0: Eh, ¿se, ¿se actualiza automáticamente o cómo funciona?
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, Alfa Romero no ha agregado detalles muy claros de cómo va a funcionar, ¿no? Pero sí, básicamente eh, va a ser como un certificado de, de autenticidad del coche y, bueno, una representación del automóvil, de la propiedad, del mantenimiento, de, de todo esto, ¿no? ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Me imagino que capaz el coche ya tendrá una computadora en donde eh, va leyendo los datos del coche. Y eso lo va asociando al. A, o sea, lo va encadenando la cadena de blogs, ¿no? Porque va a funcionar como un historial. Va, bueno, el, desde el principio del coche, si a tal tiempo se le hizo mantenimiento. Y es como un registro, un registro de toda la vida útil del coche. ¡Wow! Y oye, a nivel de utilidad, eso está muy chulo. Porque, o sea.
0: Bueno, es un ver... extra que te dan cuando compras el coche, es gratis. O sea, es, fíjate que uh, yo creo que la adopción masiva viene más por ese campo. O sea, por, porque uh -huh. los coches empiezan a incorporarlo y tengas tu NFT eh, y luego hagas el salto al arte digas, ah, si tengo el NFT del coche, ¿qué es esto el arte? ¿qué es esto la utilidad? ¿No? a mí me hubiera gustado que mi, con mi coche me hubieran dado el NFT ¿no? y, y además es una forma también un efecto social fuera de solo cuando conduzco mi
1: coche yo claro, a lo porque... mejor no lo llevaría porque
0: no, me dan un poco de a los coches, pero hay gente que le gusta el Ferrari, el Porsche, lo que sea que querría llevar en su red social el, sus NFTs ¿no? de, de que tiene esos coches
1: claro y bueno, aquí está esta, o sea, esto es una contundente prueba de que los NFT no son simplemente especulación. Fíjate que hemos visto utilidades muy específicas, de hecho, son utilidades que pueden de alguna manera revolucionar los sectores en los que se están implementando. La inmobiliaria, vimos un ejemplo de cómo las inmobiliarias en España están utilizando la cadena de blockchain para que, bueno, llevar los registros de las constructoras, de los arquitectos, de que el material sea de buena calidad para evitar todo esto de que, bueno, la construcción falló por tal cosa o tal, no. Registro, in, o sea, la, la cosa es que no, la, la base de datos, eh, sí, la, me imagino que las empresas tienen que estar de acuerdo, pero imagínate, una empresa que esté de acuerdo con eso, pues va a generar mucha más confianza que una empresa que no esté de acuerdo. También tenemos el caso, por más de Alza Romeo. A mí esta utilidad me parece fantástica de que tú tengas un registro de la vida útil de tu coche. O sea, eso es simplemente genial, me parece súper genial. Entonces, va, bueno, un, un caso de uso interesante para este, este coche de lujo. Y además, tener un NFT de un coche de lujo, pues también cumple esa función de, de los grupos sociales de los NFT, ¿no? De que cada, cada NFT representa de alguna manera a qué clan pertenece, a qué tribu pertenece.
0: Total. Qué bueno, pues otra, otra función más que encontramos.
1: Total. Yo me imagino que esto va a ser un común. En
0: la más adelante. O sea, si esto le sale bien
1: al farro, sí. Va a ser... Yo creo que el gateway
0: a los NFTs aún sí. ni lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser con algo que te den ya cuando compras te lo dan, con la ropa de moda. Uh -huh. O sea, si los metaversos realmente son reales y tu avatar te lo podrás vestir, eh, todas las marcas de moda cuando te compras la ropa te darán la réplica, la réplica de, de en modelo, en modelo NFT para la vida, para tu avatar. Seguro, sí, o sea, why not? entonces tú tendrás tu armario de ropa NFT que es, también te la has comprado en la vida real, entonces algún día irás, oye, si me compro una solo del NFT, ¿sabes? O sea, al final a,
1: habrá un salto en el momento en el que la gente la, la haga clic, ¿no? Sí, sí, completamente. Y bueno, yo creo que Adidas eh, lo hemos visto, ya está tirando por ahí. Eh, bueno, vas a tener esto en el metaverso, pero también vas a tener la opción de tenerlo en la vida real. Y cuando, lo que pasa es que, claro, la tecnología se está desarrollando. Imagínate cuando lleguen las gafas, que sea más de un metaverso esta interacción con la realidad aumentada, ¿no? Que tú vayas por ahí con una camisa blanca, pero veas los pines o veas la ropa de Adidas. Eso va a estar muy bueno. Total. Mira, ¿qué tal? Sí, eh, antes de irnos, comparto contigo un artículo que me gustó bastante. Es un artículo de Gartner. Eh, que es una predicción acerca del NFT entonces bueno, antes Venga. de... vamos a dar esta última noticia, última, última noticia. Ah, antes sí. de ir ¿no? sí. mm -hmm. Reuge, eh, me gustaría compartir contigo un artículo que encontré que me pareció bastante interesante, ¿no? claro que las predicciones siempre hay que tomárselo con pinzas, pero bueno, es curioso ver eh, las tendencias del mercado a mí siempre me gusta ver las predicciones que piensan que va a ocurrir y no y bueno, eh, quiero compartirte que hace poquito eh, la consultoría de investigación Gartner, es una firma que precisamente hace predicciones del mercado, hacia dónde apuntan eh, los activos y todo esto, predice que el 25% de la población mundial entrará en el mundo virtual, es decir, en el metaverso, para el 2026, ¿vale? Eh, esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, según las predicciones de la firma, eh, por, lo menos, por lo menos el 25% de la población mundial va a dedicar al menos una hora al día a interactuar, trabajar, estudiar hacer ejercicios, hacer negocios, jugar o desarrollarse en el metaverso, por lo menos eso, o sea, una hora al día estar ahí en, en la realidad virtual haciendo, haciendo tus cosas ¿no? yo ya Entonces, estoy una hora y media al día <risa> Ya, ya estás entrando en, ese, en ese, esa estadística, ¿no? <risa> y también, y además,
0: bueno. ¿sabes lo que pasa? Que
1: cuando, cuando la
0: gente lo prueba en mi casa y ve cómo hago ejercicio, cómo juego a ping-pong y tal, llevo y ya como tres o cuatro personas que se lo han comprado. Ah, o sea, vale, entienden vale. perfectamente que tenga valor para mí. Porque les digo, mira, yo antes no hacía ejercicio y ahora al, al día juego una hora y pico el ping-pong y entreno ya media hora en la realidad virtual, más mis pesas y lo que quieras, ¿no? Y lo prueban y dicen, wow GON, nuestro amigo en común, se lo ha comprado. Eh, una amiga de mi novia se lo ha comprado. Tengo, o sea, hay, hay gente que cuando lo, lo entiende, y mi madre, por ejemplo, juega todos los días también
1: a minigolf. Mi hermana juega cada dos, tres días. Es una pasada. Lo que pasa es que el, la adopción social tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, tú lo pruebas, te gusta, te lo compartes a una persona cercana, te gusta, entonces empiezan a interactuar y así se va como expandiendo, ¿no? O sea, es, es, algo, es algo curioso. Eh, bueno, pero también, no solo esto con el metaverso, también eh, la compañía virtual dice que... Le, la compañía, perdón, establece que las, el, los ítems virtuales eh, también van a estar en la... En, van, a, van a tener bastante uso en el metaverso, ¿no? Y que por lo menos también el 25% de las personas van ya a utilizar normalmente las criptomonedas y los NFT. Indicó también que todas las empresas y negocios actuales, pues, de alguna manera, van a querer entrar en este sector, que bueno, esto ya lo estamos viendo este, esta, esta predicción está como medio tramposita pero dice que habrá mucho más adopción por parte de las grandes empresas, y claro al haber adopción por las grandes empresas pues aquellos que siguen estas marcas también me imagino que terminarán adoptando eh, bueno, el metaverso los NFT de esas marcas, y así sucesivamente por lo más, yo no sé cómo han claro. recibido eh, estos amantes de Nike o Adidas, eh, las colecciones NFT, pero yo creo que por lo menos algo, algo de, de atención eh, llamaron, ¿no? Si, por más a mí me gusta utilizar la marca AIDA, a mí me hubiese gustado tener su NFT, ¿no? O sea, voy a tener acceso a Merchart eh, completamente exclusiva para los holders. O sea, eh, a mí eso me gusta, ¿no? Por, por, muy, por, por aspectos muy negativos que le vea al NFT. Eh, si soy amante de la marca, ¿por qué no? Total. No, yo creo
0: que cada vez iremos haciendo eso, ¿no? Que más gente... Irá introduciéndose los NFTs a través de sus marcas favoritas, influencers, eh, quien sea. ¿no? Hay al alguien que dará el clic y a ah, ah, lo pillo. Pero yo empatizo mucho con la gente que no, que no lo entiende o lo critica porque eh, yo, en cierto momento, antes de entender. A mí, hubo un momento que me hizo el clic eh, y antes lo veía raro, no, 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 no cabe profundizar. Y, y además es una cosa que confirmas ¿no? tu propia opinión. Si no te gusta, sí. escucharás a gente que lo critica, te reirás de ellos, ¿no? ah, en esto. Te Va, va a costar mucho hacer el clic eh, yo por no, una cosa que, que me arrepiento mucho es de no haber hecho el clic antes con el Bitcoin por ejemplo y, o, o con ascriptos ¿no? eh, yo creo que habrá gente que con los NFTs le pase lo mismo
1: completamente sí totalmente de acuerdo contigo se me cortó por un ratito el internet Qué bueno bueno, que que como lo estoy grabando luego te lo paso y, y ya está total pero estoy seguro que estaba de acuerdo contigo.
0: <risa> <risa> vale, bueno, vamos pues... Oye, eh, vaya. Hemos hecho las 7, ¿no?
1: Sí, sí, hicimos 7. Vamos a, con Está. la otra. Sí, vamos con la otra. Mira, a pesar de esto, hasta, lo hasta, hasta qué día tenemos con esto. Mira, voy a contar de nuevo bien. Eh, hoy estamos en... ¿tú, ¿Tú vuelves cuando? ¿En el 14? ¿O te vas Yo el 14? Vuelvo... Yo me voy el 14 Vuelvo O sea, el 22 volveré a estar aquí Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que son los de hoy? 8, 9, 10 Estamos hasta el 21 Mira, si por casualidad el 22 no llega eh, No llegas Yo subo alguna noticia ahí Interesante vale.
0: No, no, pero el 22 Podría grabar A las 3, por ejemplo
1: Ah, perfecto. Sí, sí, listo. Entonces, sí, sí está bien. Para el 22, ya estoy aquí. Perfecto. Sí, sí, para el 22. O sea, para el 21 llegamos. Para el 21 llegamos seguro. Tenemos 18, tres más, tenemos hasta el 21. Para el 22 sí no tenemos ya. Eh, pero grabamos el 22. Perfecto. Venga, pues a por la otro. Yo he Hemos llegado... Y hemos llegado al final del video de... Y hemos llegado al final de otro video de No Solo un JPG.
0: Simplemente recordaros que podéis entrar en la comunidad de Discord, abajo, para enteraros de todas las novedades, comprar uno de nuestros NFTs, que pronto vendrán muchas más recompensas y cosas súper guays, que algunas eh, ya sabe gente del Discord, otras son secretas, pero lo podéis hacer a través de no un nosolounjpg.com. Y nada más, espero que vaya bien y nos vemos en el siguiente. Ciao. Chao.
1: Chao. Excelente. Vale. Bueno, para aquellos que nos ven en el podcast, también agradecerles por estar acá con nosotros y nos vemos en la próxima semana, ¿vale?
0: Otro día más. Venga, que vaya bien. Que vaya bien.